0: 就事论事，出口成章，看懂新闻找老张。老张陪你看新闻。前总统川普在六月十三号的下午要出庭应讯，为什么这样讲呢？因为老张抽空录这集节目的时候呢，还没有到他出庭的时候。那我们一般电视录影的习惯，我们可能会预先的去设想，所以老张大可以说啊，川普在十三号的下午去出庭应讯。但是呢，天下的事情都很难说。为了预防有什么变化，老张还是老实跟大家讲，这一期节目呢是在十三号的中午录影的。那再回来讲这个主题、啊，前总统川普在六月十三号下午要出庭应讯，原因是他被指控了高达三十七项的罪名，主要的都是跟这个公文机密有关的。这个事情呢，其实已经不是新闻了。老张之前也跟大家聊到过。那么今天想要谈的呢，是比较基本的，因为老张陪你看新闻嘛。有些朋友，如果您对于这个司法或者说美国的这些消息平常不是很熟悉的话呢，也许看到这个新闻报道会觉得可能是一些片段的，可能会一头雾水。所以老张今天想要花一点时间跟大家简单的聊一下。首先就讲到这个检察官指控川普三十七项罪名。在这段期间，从他被起诉开始，一直到现在呢，外界对于这样的起诉呢，其实众说纷纭。当然，对于不喜欢川普的，好比说是很多支持民主党的大众也好，乃至于共和党其他阵营，有一些人也不喜欢川普也好，大家都会觉得说，哎呀，他被起诉三十七项呢，挺好的，尤其是那些对于川普深恶痛绝的民众。老张相信这些这样的人的确存在，而且可能还不少，因为大家其实也都还记得，在过去川普执政的期间，乃至于在上一次总统大选期间，美国被严重的撕裂。那对于川普的好恶也可以说是两极化。那么这三十七项罪名呢？刚才也提到说，这绝大部分都是跟这个保密的机密公文外泄有关的。所以这就是为什么呢？也有很多川普的支持者，乃至于比较中间一点的法界人士，觉得说，这个起诉呢好像有点过头了。怎么讲呢？当然，我们都知道美国是三权分立，立法、司法、行政。很多人都晓得，美国的司法相对来讲是相当的独立的。因此，我们可能会觉得说，这个应该不会受到政治因素的影响。要进入老张今天要讲的第一个比较我们科普版尝试的主题了。我们常常讲这个，哎司法检掉。但是大家要晓得，司法我们讲法官，检掉，就是检察官跟调查官，这当中啊，只有司法，就是法官是属于司法体系的，检掉检察官跟调查官、调查员都是属于行政体系的。也许有朋友你没有注意到，美国也好，其他国家，乃至我举个例好了，例如说很多台湾来的朋友看老张的节目嘛，台湾，你如果是一个大学法律系的毕业生，通常会有几种就业的管道，除非你真的觉得说你的考运不好，或者说是书没念那么熟，不善于考试，要不然的话呢，法律系的学生多半会考的，第一个就是律师的资格考，第二个就是所谓的司法官考试。那么在台湾呢，司法官考试就包括了法官跟检察官。可是你考完之后，你进到了司法官训练所，养成基本的这个司法公务人员的培训之后呢，未来你分发到的地方，你有可能是做法官，有可能是做检察官。如果是法官的话，就是司法院的体系；如果是检察官的话呢，是归谁管？是归各级的检察署。那检察署是法务部底下的，法务部是行政院底下的，换句话讲就是行政体系。这是为什么？我们经常看到台湾的新闻来说好了哈、啊，常常有的会觉得说什么恐龙法官，那个判案都跟现实脱节，然后说这个检察官好像是什么，呃，倾向于特定的政党或者说是执政当局的马前卒。就是率先的去起诉一些莫须有的罪名，类似的说法我们常会看到。一般来讲，法官他除了受贿，或者说是我们讲恐龙他这个不食人间烟火以外，这个是的确会发生的。为什么？因为老张讲到了嘛，很多的功课好的学生，他可能学校刚毕业他就已经考上司法官，然后他就当法官了。老张这以前有一次，就是陪朋友去公证结婚，当这个证人。那出来主持那个法官，老张那个时候还不到三十岁，大概是二十八九岁。但是那个法官，那个小女孩根本就是一个大学刚毕业的，然后他来主持，他是因为他是民事法庭的法官，就是显然就是学霸，就是你大学还没毕业就在考，可能就考上律师，考上法官了。所以说，有些法官他可能的确是不知民间疾苦，或者说跟社会现实脱节，这就是常讲的“恐龙法官”。当恐龙法官”的因素还有很多，不见得是法官的错。老张以后有机会再讲。那还有一个就是检察官，检察官的话呢，就是去跟警方、跟调查单位配合查案，然后去起诉不法，尤其很多是，例如说是刑事的案件。一些刑事案件呢，就是提有还有一些就是所谓公诉罪，公诉罪呢，就是。你等于说，我们常常讲那个，你看到，例如说，英文也是什么 versus 什么，就是如果是民事案件，你可能就是某某人告某某人互告；如果是刑事案件，特别是公诉案件，通常就是检察官代表政府、代表国家去告你这个人。所以，检察官他是一个侦查起诉的，而他隶属检察署，检察署是行政单位，是法务部辖下,下的。这个在美国的情况也是类似的。这就是为什么，检察官有时候会被人家批评说你是滥权起诉，因为很多检察官当检察官的人，他往往有一个嫉恶如仇的天性，一旦他认为你犯了罪，他会想尽办法的来告你。但是呢，他的认定到底正确不正确？他对于证据的判读正确不正确？还有他自己的一些理念，有些人例如说我热衷于环保。或者说我支持某一个政治主张，因此他可能在看到一个疑似犯罪，我们讲嫌疑犯也好，嫌疑人也好，跟他的立场相左的时候，也许对这个人的有利的证据他就看不进去、听不进去，他满脑子想的就是这个人我要办他，那这个是人性。所以检察官的起诉有的时候会比之滥权，会被人家被人家讲是滥权，是这样的原因，特别是因为他隶属行政体系。所以他的调职升迁都跟执政当局有关。以台湾来讲，好了，台湾最常见的就是某某政治人物被起诉的时候，一定通常就会有人来讲：“哦，这个人他是在野党的嘛，所以就会观察哦，起诉他这个检察官后来是不是破格任用、步步高升，因为他拍当局的马屁。”哎，类似这样的情况。那在这个法治不成熟的国家。往往就会碰到一个情况：第一个，大家越越越集权的国家，那个检查体系是越跟着执政当局走；那第二个就是说，越不司法越不成熟的国家，有的时候呢，就是可能，但是比刚刚那个集权国家可能好一点点的，就有时候呢，就要碰运气，尤其是政治性的案件。这样拿台湾来讲好了，有时候呢，例如说你蓝营的政治人物，他疑似犯了罪。那结果呢？承办的检察官刚好他是支持蓝营的，那也许呢就不起诉或者起诉一个轻罪。那如果是一个绿营的检察官呢，就起诉重罪。这种情况有没有？有。好，回到我们讲川普被起诉三十七项罪名这个案子。首先就是外界有很多人认为起诉三十七项罪名了。当然我们知道美国很多时候是这样，你是一一项一项起诉，例如说杀人罪，你在。台湾来讲，可能杀人，你杀了三个人也是杀人罪，杀了一个人也是杀人罪，只是他量量的刑度可能不太一样。但是在美国，你杀一个人就是一条杀人罪，那什么一级谋杀、二级谋杀之类，看情节了。那你杀了三个人就是起诉三个罪，五个人就是五个罪。所以他三十七项罪呢，你当然可以讲他是有三十七个机密档案公文外泄，所以起诉了三十七项。这个有没有可能有？可是呢？公文外泄这种事的认定呢，其实呢也有蛮大的一个灰色空间的。所以外界会有人说，这个起诉三十七项是不是有政治的意涵在里面？那当然呢，因为川普已经宣布他要参选下一届总统了，所以不管检察官有没有这个意思，一般的民众、选民、政界都认定的有这个意思，因此呢就可能会引发一个效果。就是大量的川普支持者会同仇敌忾，这是为什么川普出庭呢？老张看到报道就说，再次强调，我录音的时候，马上他要开庭，还没开庭，或者说可能现在刚刚要开庭，成千上万的支持者跑到法院外面去支持他。所以说这个政治性的起诉呢，当然有可能，如果这个法院的审判动作快一点的话，说不定可以赶在他。登记参选之前就定了罪，那也许他根本就要去坐牢，他根本就没有资格选总统了。那老张相信，如果是政治性的起诉，当然是希望达到这个效果。可是美国很多的司法案件，尤其是越大越动见官瞻的案件，越是旷日费时。所以说，会不会形成一个效果，就是刚才提到过的，动员了他的支持者同仇敌忾，还有一些中间的选民，也许就觉得说。川普，他可能这个处理公文上有一点问题，但至于嘛，三十七项罪，你想要把它关到死吗？有些人可能有这样的想法。因此呢，老张要提到一点，就是政治性的起诉，其实很需要政治智慧。当然，我们讲司法的公正，本来就不应该有所谓政治性的起诉。但有时候呢，这个检察官他有政治考量，他有私心，或者说他要跟哪个政党靠拢的时候，他做了政治性的起诉，结果呢？说不定反倒帮了对方一把，就是这个缘故。刚刚讲到说，有人觉得说，至于吗？为什么？因为跟公文相关的被起诉的，其实现在就是只有川普，他是卸任总统，美国有史以来第一个，而且还出庭。可是，拜登前任的副总统，当今的总统，还有川普当年的副手潘斯，这两位。也同样有在住所被找到，我们讲的 classified 就是，其实严格讲应该讲分类保密的文件。所以 classified 就是分类的意思。如果您在军中待过，像老张我们服过兵役、当过幕僚就知道。所以分类保密密它是有分级的，一般的公文它是没有分级的，就是就是，当然我们不能拿到大街上去公开也不好了，但它就没有保密规定。那有些是分，像台湾来讲。密秘,秘密的密，然后机密，及机密，绝对机密。至少老张在服兵役的时候是这样，所以他有分等级的。那么，川普这三十七件当中，有哪些是密？有哪些是绝对机密？当然，老张不太确定美国是不是这样分，但是分所谓的 classify 它一定有分等级。那它的内容是不是真的每一样都攸关国家安全是一个？那么，当然也有人说，像是潘斯，像是拜登，他们没有被起诉。主要的原因是，他们发现之后很跟这个检方配合，但是川普呢，在配合调查方面做的是相对比较差一些。那这个呢，老张又要进到下面一个话题。我们讲说，哎，卸任总统、卸任官员，你怎么可以把公文带回家？当然不对，依法来讲当然不对。可是呢，如果我们用一般的情理来想一想，你就会发现一个情况，特别是。越高层的官员，政务官员越有这样情况，因为我们知道，像我们这种领死薪水上下班的，越基层的越是这样。尤其是如果你是基层服务业，你就是打卡上下班嘛，你你早上八点上到下午五点，举例来说，你五点零一分就不关我的事了。很多工作是这样的，但是你越是主管级的政务官员级的，越没有办法区分所谓责任制。所以很多的高级主管，不管是民营企业或者政府机关，他们会把他们的文件资料带回家去，因为他随时都可能要抓了空档要处理、要批公文，或者他要动脑筋去想办法处理这一些他的 proposal 也好、project 也好，这个是很正常的情况。那特别是什么？美国总统，美国总统他是住在白宫，等于说他的住家就是他的办公室。虽然当然他的位置是有区分了。而且美国总统他的权力至高无上，他上面没有人可以管，所以当他可能啊开会啊出席活动呢，忙到晚上七点八点九点，他把公文他拿回去看，也没有人敢反对，这是一个。第二个，美国总统十之八九卸任以后会做两件事，第一件事是政府赋予给他权利，会成立一个叫总统图书馆。那总统图书馆里面陈列的文物，当然跟总统他本人有关，跟他的家庭有关，也有可能是外宾赠送他的纪念品有关，或者档案的照片呐、啊，还有一些是可公开的文件。所以很多总统在卸任之后呢，他会花上很长一段时间，他去准备，或者说至少他的幕僚在准备，会给他过目一些他要摆在总统图书馆里的东西。这是一个。第二个呢？美国总统卸任，十之八九会出书、出回忆录，那个是不得了的版税。所以呢，身为一个总统，首先他在任期间，他处理公务，他他就住在白宫，他的公文拿过来拿过去，说实在话，你讲情理是说得通的。第二个呢，他卸任之后呢，往往为了做这两件事，所以也会希望越方便留一些东西越好。那这个呢，很可能就不合法，但是呢，你就情理来讲是会出现的。关键就在于，第一个，他有没有遵守分类保密的规定？他留的东西，他有没有经过正当的程序？然后还有一个，其实也是很重要的一点，就是说，你贵为美国总统，你会不会自己去打包？不会的。当你卸任的时候，你要搬出白宫的时候，是谁帮你打包？肯定是幕僚嘛。绝对你，你你不会相信说，不要说美国总统了。今天假如说你是 Google、Facebook 或者说是 Apple， 他的 CEO， 今天他要离职，也一定是他的秘书、他的特别助理那些人在帮他收拾办公室，帮他装箱打包，绝对不会是他自己动手做，除非他要。美国总统当然也是，有这么多东西打包，有没有可能有些东西，我的大老板平常都放在他的自己的档案夹，摆他自个儿私人抽屉，这个东西、啊。哎、欸，他觉得很重要，我还是不要动好了。有没有可能是这样？当然有。好，老张再次强调，这些都不是脱罪的借口，但却是可能发生的行为。那这个在量刑的时候，会不会有考虑到？就有可能会了。因此，他被起诉37个罪名，这当中到底有多少是真正的危及国家机密，或者说是影响到国家安全？或者说，至少就是完全显而易见的违法，还是说有一些其实你查到后来<咳>根本觉得没什么，不了了之不起诉，洋洋洒三七项，到底有几项会成立？如果你只有很少几项成立的话呢？假如是政治性的起诉，<咳>说实在话，反而是帮了川普一把，这些都是值值得大家关注的。再一次强调。<咳>美国法律是有相关的规定，各国其实都有。如果大家记忆犹新的话，可能还记得当年台湾马英九当选就任，陈水扁离职的时候，那时候就有新闻传出来，陈水扁跟马英九的执政团队交接的时候，陈水扁的团队极度的不配合，他们把一些公文急急忙忙都拿去用碎纸机碎掉。那陈水扁他也有带走一些，所以马政府在衔接上当时就出现一些困难。那当然，这个相老张相信有一些是政治意涵会有的。那当然也有一个可能，就是因为当年台湾第一次政党轮替，然后呢，第二次马英九当选，陈水扁下台，那是民进党第一次交出政权，所以有没有可能是因为真的不熟才发生一问题？老张觉得多少是有的。那从这些案例来看呢，其实总统<笑>私底下有一些文件没有交回去这个事儿。严格讲啦，我们讲说人情世故是可大可小。然后呢，司法减掉来讲，检察官他本来就是属于行政体系，所以说检察官起诉某一个政治人物或者现任的政治人物，你这个中间是不是真的存在着所谓滥权起诉或者说是打压政敌，可能性也的确是有。不过老张要再次强调，当我们在看这一个新闻，乃至于以后可能会有类似的情况出现，甚至推而广之，包括当年的 Hillary Clinton， 就是就是希拉瑞，他在当这个国国务卿任内，他用私人电邮来处理公务，其实也是同样的道理、啊。这些人日以继夜的工作，有些时候真的是哎图个方便。那图个方便呢，动机往往是为了国家，为了政务，或者说电子邮件。他也许搞来搞去搞错，像我们私人比较有了，但你到国务卿、总统这个等级是不应该的。老张再次强调，第一个，公文外泄带回家，这本来就不应该；电子邮件也是一样，你用私人邮箱水龙也是不应该，这没有什么话好讲。所以他川普被起诉，我们绝对不能单纯的说他就是被政治迫害。可是他起诉的案件的数量的多寡。起诉书的详细的说明，乃至于后续的判决，他的有罪的案件的数量以及量刑的刑度，这些都值得观察的，因为这个东当中的确有很大的空间，是可以让大家有个人心中一把尺这样的一个尺度在这样这样一个范围在，其实很不幸的，司法案件不应该是这样。但是很多时候的确是有的，给您做个参考。今天节目的时间又到了，欢迎您下次继续找就是事论事、出口成章的老张陪您一起看新闻。